0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2021年的11月10号，星期三，欢迎大家准时收听《择时为王》。今天啊，三大指数整体是上演了惊天深威的走势啊，全天呢，市场是呈现了一个探底回升啊，中午呢，可能还在恐慌和害怕的投资者，下午啊，又看到了希望。那么这里啊，还是首先希望我们所有的听众和投资者，在市场出现波动的时候啊，要有一个稳定和成熟的心态。不以涨喜，不以跌悲啊！真正能够看到下跌的时候，往往是机会；涨多呢，反而是风险啊！这块呢，也是先给大家提一个醒。那么今天的节目啊，我们来重点讲一讲，因为刚刚我们看到央行是公布了一系列的经济数据啊，所以说今天呢，我们音频的时间可能会相对长一些啊。关键呢，是对于几个行业板块，尤其是经济数据的一些解读啊，还有一些逻辑，包括后市的展望。那么，对于首先啊，我们可以看到今天上午啊，那么统计局呢是公布了10月份的 CPI 和 PPI， 那么 CPI 也就是居民消费价格指数，我们可以看到啊，同比是上涨了 1.5% 啊，大家可以看到我们公众号下方的第一张图啊，那么蓝色线同比上涨了 1.5% 之那么在过去的半年当中，我们也可以看到 CPI 指数呢是持续走低啊，最低呢是上个月的 0.7。那么随着最近两个月，我们看到，尤其是啊进入冬季以后，那么居民在购买一些蔬菜啊，包括一些肉品啊，包括一些低价的这种消费品出现涨价的背景下，那么 CPI 目前已经呈现了一个拐头向上的一个走势了。那么再有一点呢，就是我们可以看到啊 ，PPI 指数啊，就是工业生产价格指数，那么在本月是同比上涨了 13.5% 那么还是维持在一个相对啊高位的一个水平。那么我们首先啊来讲一下 CPI， 就是 CPI 啊，刚才我们说了，那么尤其是我们看到低价的消费品啊，最近已经在呈现。持续啊涨价的一个现象，另外呢就是进入冬季以后啊，包括肉类啊，包括蛋类的这种商品也在呈现涨价。那么展望明年，就是目前 C P I 的指标，我们知道已经呈现了拐头向上啊，重回一时代，说明下游的食品涨价是比较明显的。而 P P I 指标，我们看到目前继续走高啊，那么前期呢是 10.7。那么在最新的这个数据出来以后啊，已经是达到了十三点五，这已经是啊一九七零年以来我们 PPI 数据啊单值最高的一次了。所以说 PPI 数据，那么我认为四季度啊很有可能是一个阶段性的高峰期。那么明年随着我们看到美联储在明年有可能在下半年加息，那么叠加。整个全球央行啊，目前的放水已经进入到了尾声，所以明年一季度啊，我认为 P P I 指标大概率是回落的。但是呢，反观下游的 C P I 指标，明年一季度啊，有望温和上行。那么如果说 C P I 指标上行过快，那么也会压制短期货币政策的取向啊，因为我们知道 C P I 如果上涨速度过快的话，它就会有通胀预期。如果有通胀预期的话，啊，可能会压制我们短期啊，央行对于货币政策宽松的一个取向啊。但是目前呢，整体还没有出现明显涨幅过快的迹象。那么还有一组经济数据啊，是刚刚在盘后公布的。十月份啊，我们可以看到，那么央行公布了 M2 和社融啊，包括新增人民币贷款 M2。同比增长是 8.7 啊，社融同比增长 10% 那么整体来看 ，M2 和社融目前已经呈现了探底回升的迹象是比较明显的。那么如果我记得没错的话啊，在过去两个月，我们 M2 就是广义货币啊，那么整体最低的水平应该是增长 8.2 目前是 8.7 那么另外我们可以看到， 10月份新增人民币贷款。啊，其中呢，从比较细的细分领域来看的话，那么短期贷款数据是有所减少的，长期贷款数据是增是增加的。所以说，从这块儿来看的话，目前我们国内整体的货币政策的环境，我认为是属于相对宽松的啊。虽然说大家期待的四季度啊，我们央行的降准概率，目前来看的话，已经是非常非常低了。但是央行近期通过了逆回购啊，还有 MRF 已经在频繁的释放流动性了啊，包括今天早上我们可以看到逆回购是净投放了500亿啊，所以说从这几个经济数据来看，包括我们可以看到 M2 和社融，那么目前。整体的货币政策啊，我认为还是属于相对宽松的一个状态。那么再有啊，我们来看一下今天的盘面啊，今天市场可以说是走出了非常明显的什么惊天深威的走势啊。包括呢，我们在中午所有人都在悲观的时候啊，我们在禁研群、包括大群几个群啊，我们都在做中午收评点盘呃点评的时候，我们就提前告知啊，下午看指数。大概率会什么探底回升？那么回到今天的盘面啊，首先我们说。知其然，必要知其随然。那么今天市场大幅低开，因为早盘我们可以看到，无论是上证指数还是创业板指数，都是出现了一个大幅低开。那么这个大幅低开的原因是因为什么？是因为隔夜我们看到美股特斯拉股价的大跌啊，主要是因为什么？马斯克的大额减持啊，那么把近期强势的宁组合啊直接给带崩了啊。我们知道去年呢有一个指数叫毛指数啊，今年整体来看最强的就是新。能。能源的宁组合，那么把凝组合短期我们看到呈现高位以后，今天的下跌，那么也是直接对于市场的人气打击是比较明显的。那么两市今天整体的成交额是在一点零八万亿啊，整体呢我们可以看到下午市场在探底回升的过程当中放量是比较明显的。那么对于今天市场整体的一个探探底回升，刚才我们说到中午啊，所有人都悲观的时候，因为今天指数其实还是比较恐慌的。啊，我们可以看到，今天指数在盘中啊一度是跌破了3450点啊，最低呢是 3448， 包括前期我们提示的3469点的平台支撑，盘中也是一度被跌破啊，但是好在呢收盘是被收回来了。所以说中午啊在点评的时候，我们就提前明确了，我们说下午指数会探底回升，其中一个原因啊，当时我们。那篇东西应该是写了三点啊，三点原因，我不知道大家还记不记得？三点原因，第一个原因就是量能出现了明显的缩量啊，因为什么？我们看的可以看到今天上午指数在下跌和跳水的过程当中，你从小周期15分钟、30分钟来看，尤其对比昨天和前天，那么小周期并没有呈现明显的放量，说明什么？说明资金并没有出现什么恐慌而逃的迹象。啊，所以说这也是我们看到今天中午为什么能够坚定的看市场，在下午能够探底回升的主要因素之一。再有一方面，今天两市个股啊，整体还是呈现了一个涨多跌少啊，这个局面是非常非常难得的。我们可以看到，收盘上涨家数2700多家，下跌家数1600家。那么今天收盘跌停的家数啊，只有三家。那么说明一个问题，就是说明目前市场的情绪。并没有出现完全恐慌的情况啊，这也是我们中午收盘的时候啊写的点评其中的一个原因，就是中午收盘的时候，我们可以看到，那么在跌停加数当中。啊，今天中午是零的情况啊，所以我们看到市场的情况啊，并没有出现像大家看到的啊，指数跳水了那么恐慌，那么悲观。那么两市个股今天整体的中位数啊，有百分之零点四啊，尤其是我们看到一些低位的品种在今天收盘，尤其在尾盘。还是呈现了一定的韧性啊，尾盘的一个筹码的吸筹，包括尾盘的拉升是比较明显的。那么下面呢，我们来讲一下指数啊，平台下方的第三张图，上证指数的十五分钟。那么近期呢，我们一直在提示啊，我们说小周期呢，市场是一个短期的什么圆弧底结构。啊，那今天呢，很可惜啊，把这个圆弧底啊，也就是这个锅底给砸漏了啊，锅底给砸漏了。但是下午我们可以看到，上证指数啊，包括创业板、深成指探底回升。如果说明天上证指数能够收复 3,500 点之上，那就更能说明问题了。什么问题？就是说明今天市场的跳水是故意的洗盘，是明显的诱空陷阱。那么有人说了，洗盘的目的是什么？为什么会制造这个诱空陷阱？我认为是为了拿到场内更廉价的筹码。我们知道，如果在 3,500 点这个位置啊，主力直接向上拉升的话，那么前期我们看到，无论是在 3,400 3,500 点以下吸筹的，都能拿到一定的盈利。那么，如果说在拉升之前，市场先砸出一个短线的黄金坑、恐慌坑的话，那么是不是更有利于主力拿到更为廉价、更为便宜的筹码，然后后面更好的去拉升呢？啊，所以我们投资者，我们说了，看的是什么？看的是逻辑，而不是盘面一会儿涨一会儿跌。所以呢，对于目前大部分投资者，我们前期一直在说什么、啊？市场的资金在场内进行了高低切换。所以，如果你现在手中的品种啊，大周期、周线、月线级别是在底部的。那么我认为，当前你需要做的就是什么？坚定持有啊，这是上证指数的小周期。那么我们再来看一下平台下方的第四张图，上证指数的日线。上证指数的日线，前期我们提示啊，三四六九点重要平台支撑不能被有效跌破。那么好在今天收盘，上证指数是被强势的收回在三四六九点之上。那么同时，我们也可以看到这张图当中的红色线啊，是从今年二月份的高点3731点以来，我们画的下降趋势线啊，图中的红色线。那么收盘其实很神奇了啊，神奇之处在于什么？上证指数还是连续回踩了这个红色的趋势线，也就意味着这个趋势线只是回踩，并没有被有效跌破。所以，我们说啊，技术分析的领域，其中有一个就是什么？我们学会画线、压力、支撑，包括上升趋势，包括下降趋势，包括箱体。那么，画线的神奇就是在于你要看清市场的什么支撑和压力。那么，再有一点，今天收盘我们也可以看到，上证指数60分钟到90分钟啊，已经是出现了底背的结构，所以明天我们的市场必须要上涨。啊，所以明天我们的市场必须要上涨。如果明天再不涨，因为本身我们可以看到，在过去的半年当中，每一次指数收出了比较明显的下影线啊，无论是今年的上半年，还是我们看到今年的8月份，包括9月份，每一次指数收出了非常长的大长腿的同时，那么短期都意味着有可能是阶段性的底部。所以说明天啊，指数大概率是要上涨的。所以说明天哪怕出现小阳线，啊，那么也是要上涨的。那么如果明天不涨就不对啊，那么就意味着调整的时间啊，指数调整的时间可能会被延长啊。这是整体啊对于上证指数的观点。那么创业板指数，我们来看一下平台下方的第五张图啊。创业板指数我们近期一直在提示，我们说短期可能创业板会有一次回踩啊，尤其是回踩下方多条均线支撑的这么一次回踩。那么今天啊，我认为创业板的回踩可以说啊，基本上是完成了。今天我们可以看到，创业板指数最低是达到了 3,338 点，盘中最高是3403点。那么今天探底回升以后，再叠加我们看到创业板当中的权重，比如医药啊，那么从医药的 ETF 来看的话，目前已经是基本上形成了日线级别的底背离结构。再有呢，前期我们看到持续啊走强的这种宁组合，今天经历了宣泄以后，短期也是有反弹修复的预期，所以我认为创业板指数大概率啊后期会以这种震荡上行的方式啊去突破上方的三千四百点啊，这是整体对于创业板的观点。下面我们重点讲一下行业板块，行业板块啊，经过我们这么长时间的观察，那么我认为目前市场有两条思路。第一个就是前期我们反复啊提及的坚守底部的食品加工和小家电。我们可以看到，从宏观层面来看，目前 C P I 指数已经是拐头向上了啊。刚才我们解读的，从上个月同比增长 0.7 到本月同比增长是 1.5 了的。那么明年一季度大概率下游的食品啊，可能还会继续走高，所以说低价的。啊，包括底部的这种食品加工和小家电，我认为可以中线继续坚守。那么再有一方面啊，就是大家一定要清楚，就是像这种板块，它有一个什么属性呢？它的特点和属性啊，就是低价消费品的这种弹性相对较差啊，它不可能跟元宇宙去比，也不可能跟科技和成长方向的弹性去比。但是它的底部结构一旦形成以后，那么我认为向上的趋势。很可能是中长期的啊，向上的趋势很有可能是中长期的。那么这是第一条思路，第二条思路就是调整充分的半导体啊，包括电子，那么以及前期我们提示的汽车零部件。那么这一条线适合什么？适合短线潜伏啊，包括军工也一样。我们可以看到，最近很多人都在关注军工，那么也有消息说呢，是我们看到近期啊这个。在地缘博弈上出现了一些反复的情况，导致军工板块的一个上涨。所以说，像这种板块，包括半导体、半包括芯片啊，包括整个大科技方向，你看到一天的大涨不要激动，啊，要注意什么？这种板块它适合短线的潜伏，尤其是缩量下跌的时候去分批去关注，反而出现大涨的时候千万不要追高，包括基金也一样啊，千万不要去追高。对吧？大涨的时候，我们跟他说了要注意风险；缩量下跌的时候，而且没有明显利空的情况下，那么你就要什么分批去关注。啊，一定记住，当下的策略是只适合低吸，千万不能去追涨。另外啊，还有一条线，就是我们看到近期碳中和方向的风光储。什么叫风光储呢？风电、光伏、储能啊，近期呢可以说利好非常多。包括前天我们也可以看到啊，央行对于整个碳中和、整个绿色企业是给了这个碳减排的金融支持政策，对吧？还是给了这个这个一万亿的一个资金的这么一个支持。但是这几个板块其实现在很多投资者，我觉得大家应该看明白啊，这几个板块没有出现明显的上涨，反而呢，风电、光伏、储能在高位反复震荡。那么本周初我们的早盘策略，从周一到周二，对吧？也提示到了，我们说风、光、储、风电、光伏、储能啊，一定要注意什么？高位利好兑现的可能性。几个原因，第一个，我们可以看到，目前无论是啊前期涨幅比较高的光伏。啊，目前在高位，而且从光伏的概念指数来看，目前有日线级别的顶背离结构的预期啊。再有呢，储能同样是啊，那么现在的点位最高是 1,738 点，那么也是有日线的顶背离结构的预期啊。另外，风电也是在一个阶段高位有做双头的迹象，所以说当利好出来的时候。啊，很有可能是高位的兑现，所以呢，几个原因，第一个，刚才我们说了，这几个板块都是在高位；第二个呢，前期涨幅的幅度较大，对吧？有非常多的这种获利盘，而且资金在短期已经有什么审美疲劳了。大家还记得，我们谈风电、谈光伏、谈储能的时候是什么时候？我们是七月份，现在都十一月份了，对吧？四个月都过去了，我们在七月份、八月份最早谈的什么光伏储能？还有绿色电力，所以这块大家一定要知道啊，利好落地的时候有见光死的可能，所以所有的投资者啊，我们都要清楚，就是当所有人都知道的利好的时候，一定要注意风险。比如说二零一九年，二零一九年大家都在炒什么？炒芯片，都在追半导体，都在追科技，因为当时所有人都知道买科技、买半导体、买芯片能挣到钱，结果呢？所以在股市中，大家知道，无论你是买基金还是做股票，资金做的是什么？我们说了，场内的资金做的是什么？做的是预期，啊，一定要有这个预期差，而不是见到利好去追涨，也不是见到利空去杀跌。所以这块啊，我觉得还是要跟大家再强调一下。那么再有，今天下午啊，带动市场回暖的板块是谁呢？我们的题目啊，谁是今天的救火队员？可能很多的投资者没有看明白。那么今天下午到底是哪个板块带动市场回暖的？其实就是医药板块，包括医药板块的几个大市值的龙头上市公司。我们可以看到，下午开盘以后啊，都是呈现的直线拉升。那么我觉得这里啊，直线的这种拉升，应该不是散户的行为啊。所以呢。就是短期啊，但是呢，也不建议大家明天就去追涨啊。但是呢，从中长期来看，目前像医药板块啊，大家可以看一下啊，医药的 ETF。那么医药的 ETF 呢，目前已经是形成了什么日线级别的底背离结构的预期，而且呢，目前我们可以看到空方下跌的动能已经出现了衰竭了。啊，虽然说短期不建议大家在涨上去去追涨，但是从大周期来讲，医药板块目前大概率应该属于阶段性的底部了啊，已经具备了长期投资价值，啊，这是做长线。那么短线。元宇宙概念啊，我觉得今天表现非常强，尤其是今天上午的盘面，大家可以看到，今天上午的盘面，所有的板块啊都出现了一定的波动，只有元宇宙是强者恒强。前期我们提提示过啊，元宇宙概念的反复活跃，它也会带动其他的相关的行业板块去走强。比如说近期我们看到啊，通信设备和 mini LED， 对吧？这两个板块都有被带动走强的信号。所以元宇宙概念短期还会反复的活跃，啊，但是还是那句话，不能追涨啊，一定要关注低吸的机会。那么下面呢，我们简单的做一个总结啊，总体来看，市场短期不具备大幅下跌的空间，尤其是指数啊，我们对指数的观点是不变的，四季度指数还是有希望、有机会去挑战前高三四三七三幺点啊，就是今年二月份的高点，为什么？大家可以去看看，能带动指数的是谁？我们知道是权重股啊，无论是金融三剑客，还是我们看到的周期股。那么我们可以看到，现在的权重板块，包括权重股都在底部，像大金融板块啊，现在出现了持续的调整。那么周期股、钢铁、煤炭、有色也是呈现了短期的超跌。所以说，目前我看不到能够把指数。给带下去的板块再出现大幅的下跌，所以呢，我觉得对指数啊，大家没有必要盲目的悲观啊，跌下来了反而是机会。对吧？有些投资者你都敢在三千六、三千七、七百点去买，现在三千四不到三千五百点，有什么不能去关注的？但是后面啊，包括明年一季度，我们说依然是结构性行情。大家一定要清楚，靠指数做投资的时代已经过去了。过去两年，我们说了，指数强，我的基金能挣钱；指数强，我的股票能挣钱。最近一两年，是不是很多投资者发现了？哦，不是这么回事了，对吧？指数强跟我没有关系，指数弱，我买对的方向一样能吃肉。所以，可能未来一到两年。啊，尤其是对于行业板块、对于风格的选择是尤为重要的。所以未来，我希望我们我们的所有的听众啊，第一要加强自身的学习能力，第二要勤奋复盘，保持对市场的一个敏锐性啊。好，以上啊就是关于今天盘面的分析以及短期市场的观点。最后，感谢大家的收听和支持，我们明天周四再见。